0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 27 Temmuz Perşembe umarım gününüz güzel keyifli ve serinletici geçiyordur sevgili Midaslılar gerçi dışarıda birazcık rüzgar var ama olsun şu sıralar çok bunaltıcı geçiyordu günler zaten birazcık serinlik iyidir diyelim ve klasik trafamızı yaparak dilerseniz podcast'imize hızlıca başlayalım bu podcast'te ise konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına ve piyasalarına yönelik güncel haberleri, ardından da podcastimizi kapatmadan önce Borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Amerikan borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi? Aslında özetle borsalar ağırlıklı olarak kırmızıda kapağını dün. Fed'in dün beklentilere paralel olarak faizi 25 pas puan artırması ve 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ve %5,5 aralığına yükseltmesinin ardından Dow Jones'taki artış devam ederken diğer endekslerle düşüş devam etti. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,12 ve S&P 500 %0,01 düşerken Dow Jones %0,24 yükseldi. Fed faiz artışının yanı sıra politika yapıcıların yüksek enflasyonu yıllık %2 hedefine indirmek için daha fazlasını yapmaya istekli olduklarının sinyalini vererek bu yıl içinde daha fazla faiz artışına açık kapı bıraktı. Fed açıklamasında enflasyonu %2'ye düşürmek için faiz oranının üzerinde daha fazla çalışılması gerekeceği belirtildi. Merkez Bankası yaptığı açıklamada enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam edildiğini ve komitenin ek bilgileri ve bunların pare politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği söylendi. Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC'yi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında gelecekteki faiz kararlarının toplantıdan toplantıya alınacağını söylerken, gelecekteki hamlelerin şu an ile Eylül ayındaki bir sonraki politika toplantısı arasında açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. Tabi bütün bu olanlarda da bir analiz yorumu var. Goldman Sachs stratejisi de Jill şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki paradoksal olarak dünkü Fed toplantısı döngünün en kesime belirsiz toplantılarından biriydi. Ancak yatırımcılar bunun mevcut sıkılaşma kampanyasındaki son artışa işaret edip etmediği konusunda bölünmüş durumda demiş. Evet bir Fed toplantısını geride bıraktık ama borsayı hareket ettiren tek etmen tabi ki de bu değildi. Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin öncülük ettiği ikinci çeyrek bilanço olanın sindirilmesi bir etkendi. Dediğimiz gibi Fed'in 25 bas puanlık faiz artışına gelen tepkiler de bir etkendi ve son olarak Peckfest ve Bank of California birleşmesinin bölgesel bankacılık sektöründeki birleşme faaliyetlerini artırabileceği spekülasyonlarıyla sektör hisselerindeki artış borsa hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Alphabet ikinci çeyrek bilançosunda Wall Street'in beklentilerinin aşağı karı ve güçlü reklam satışlarıyla dün %5,8 artta kapandı. Microsoft yapay zeka kullanım senaryolarından gelir elde edilmesinin kademeli bir süreç olacağı açıklamasının ardından kapanışta %3,8 düştü. Snapchat yani Snap mevcut çeyrek dönem için beklentilerin altında satış rakamları öngördü ve dün %14,2 geriledi. Boeing ticari uçak segmentindeki güçlü ve paralel olarak ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde gelir ve serbest nakit akışı açıklayarak kapanışa doğru %8,7 rally yaptı ve son 18 ayın en yüksek düzeyini gördü. Ve son olarak Wells Fargo yönetim kurulunun 30 milyar dolarlık hisse geri alım programını ve temettü artışını onaylamasıyla %2,1 yükseldi. Evet dünkü borsa hareketleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi isterseniz hızlıca haberlerimize geçelim. Biliyorsunuz ki birçok şirket bu hafta bilanço açıkladı aslında bugünkü haberlerimizde bolca da bilanço haberi var. İlk olarak McDonald's. McDonald's ABD ve Çin restoranları sayesinde beklentileri aştı. McDonald's Çin'deki satışlarının toparlanması ve Mascot Grimace'in TikTok trendinin dünyayı kasıp kavurmasıyla birlikte ikinci çeyrek bilançosunda analistlerin beklentilerini aşan kar ve gelir açıkladı. Analistlerin McDonald's'ın hisse başına kar ve gelir beklentileri sırasıyla 2,79 dolar ve 6,27 milyar dolardı. Şirket her iki kalemde de beklentileri aşarak 3,17 dolar hisse başına kar ve 6,5 milyar dolar gelir açıkladı. Yılın ikinci eğreğinde şirketin net karı da geçen yılın aynı dönemindeki 1,19 milyar dolar seviyesinden 2,31 milyar dolara ulaştı. McDonald's, Nisan ayındaki işten çıkarmalar ve bazı çalışanlar için satın almaları içeren kurumsal yeniden yapılanma çabaları kapsamında bu çeyrek dönemde 18 milyon dolar harcadı. Şirketin net satışları %14 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. Küresel zincir mağaza satışları %11,7 artışla Street Account'un 9,2'lik tahminlerini aştı. Ayrıca McDonald's'ın en büyük pazarı olan ABD'de zincir mağaza satışları %10,3 arttı. Şirket ayrıca ABD'deki lokasyonlarına yapılan ziyaretlerin ard arda 4 çeyrekte de arttığını bildirdi. McDonald's'ın işlettiği uluslararası pazarlarda zincir mağaza satışları ise %11,9 yükseldi. Şirketin uluslararası geliştirme lisanslı pazarları, ekonominin uzun süreli pandemi kısıtlamalarından sonra hala toparlanmaya devam ettiği Çin'deki yüksek talep sayesinde zincir mağaza satışlarında %14 büyüme kaydetti. Evet McDonald's bilançosu böyleydi. Bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberimizdeki bilançoda Mastercard'a ait. Mastercard seyahatteki patlamayla gelirlerini artırdı. Mastercard beklentinin üzerinde açıkladığı ikinci çeyrek bilançosuyla uluslararası seyahatlerde devam eden patlama ve sağlam yurt içi harcamalardan elde edilen satış ve karlarını artırmada rakipleri American Express ve Visa'yı takip etti. Mastercard haziran ayında sona eren 3 aylık çeyrek dönemde seyreltilmiş hisse başına karını geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 artırarak 2,89 dolara taşıdı ve 2,82 dolarlık Wall Street tahminlerinde aştı. Şirketin açıklamasına göre bu dönemde grup gelirleri yüzde 14,75 artışla 6,3 milyar dolara yükseldi. Analistler grup satışlarının 6,18 milyar dolar olacağını öngörüyordu. İkinci çeyrekte Mastercard brüt dolar hacminin 12 arttığını, satın alma hacminin ise yüzde 14 yükseldiğini belirtti. Şirketi CEO'su bir de açıklama yaptı. Dedi ki pozitif ilmemiz bu çeyrekte de devam etti. Başta seyahat olmak üzere sağlam tüketici harcamaları ve hizmetlerde süregelen güç sayesinde güçlü gelir ve kar artışı sağladık. Sınır ötesi seyahat hacmi bu çeyrekte de güçlü bir büyüme göstererek pandemi öncesi seviyelerin %154'üne ulaştı demiş. Gelelim bir sonraki haberimize dolayısıyla bir sonraki bilançomuza. Shell. Shell'in karı ikinci çeyrekte beklentinin ağasına kaldı. İngiliz petrol devi Shell, fosil yakıt fiyatlarındaki ve rafinaj karlarındaki düşüşe paralel olarak ikinci çeyrek karında yıllık bazda düşüş gördü. Shell, Haziran sonuna kadar olan 3 aylık dönem için 5,1 milyar dolar düzeltilmiş kar açıkladı ve 6 milyar dolarlık analiz beklentini karşılayamadı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11,5 milyar dolar, 2023'ün ilk 3 ayındaki dönemde ise 9,6 milyar dolar düzeltilmiş kar açıklamıştı bilançodaki en büyük kayıp Shell'in dev entegre gaz segmentinde görüldü ve yılın ilk çeyreğinde 4,9 milyar dolar olan kâr neredeyse yarı yarıya gerileyerek 2,5 milyar dolara düştü. Şirket açıklamasında mevsimsellik ve daha az optimizasyon fırsatı nedeniyle daha düşük fiyatlar ve daha zayıf ticari karların güçlü bir ilk çeyreğin ardından performansı zayıflattığı belirtildi. Öte yandan Shell, haziran ayındaki açıklamalarına paralel olarak 3 aylık temettüsünü %15 artırarak hisse başına 0,33 dolara yükseltti. Ayrıca önümüzdeki 3 ay içinde tamamlamayı beklediği 3 milyar dolarlık hisse geri alın programını da yineledi. Shell, dev enerji şirketleri arasında bilanç açıklayan ilk şirket oldu. Yarın Exxon Mobil ve Hafta'ya da BP ikinci çeyreğe yönelik finansal rakamlarını duyuracak. Onları da sizlere podcastlerimizde aktarıyor olacağız. Shell'in bilançosu bilançosuyla beraber aslında Amerikan piyasalarına yönelerek gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz hızlıca Borsa İstanbul'un ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Aksa Akrilik yeni ürün geliştirme stratejisi kapsamında ARGE çalışmalarının bir ürünü olan ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen ürünü için 20 milyon dolarlık yatırımla yeni bir tesis kuracağını açıkladı. Mia Teknoloji, network ve bilgisayar ürünleri tedariği kapsamında 3 milyon dolarlık sipariş onayı aldı. Pasifik GYO İstanbul'da faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açılmasına karar verdi. Ve son olarak Mercan Kimya'nın Romanya'daki bağlı ortaklığı Rovax Global iki güneş enerjisi santrali yatırımı kararı aldı. Şimdi gelelim piyasa haberlerine. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani El Zahiri Ankara ile Abu Dhabi arasında 3 Mart 2023'te imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının Türkiye'de 100 bin, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 25.000 olmak üzere 125.000 kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilebilir enerjinin payı son 21 yılda yapılan yatırımlarla yaklaşık 388 kat artarak 2022 sonunda 24.821 MW'a yükseldi. Ve son olarak da Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 421 milyon 32 bin dolar oldu. Evet bu haberimizle beraber de aslında akşam bölümlerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.